0: Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941 ist ja der Krieg Hitlers, der am besten geplant worden ist. Also wo man sozusagen eine umfassende Planung auch der Rüstungswirtschaft und ähnlichen mehr betrieben hat. 1942 sehen wir das noch teilweise eben mit dieser aufs Öl fixierten Planung.
1: Diese Folge von Geschichte Europas schließt sich inhaltlich an die Besprechung des Fall Barbarossa, dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Jahr 1941 an und schaut nun auf das zweite Kriegsjahr im Osten. Gesprächspartner und Experte ist Professor Dr. Dieter Pohl und er schildert die Kriegslage und die militärischen Schwerpunkte des Jahres 1942 an der Ostfront, wobei wir einen besonderen Fokus auf den sogenannten Fall Blau, die Sommeroffensive ab Ende Juni setzen und dabei den deutsch-sowjetischen Krieg auch in den gesamten globalen Kontext des Zweiten Weltkriegs einordnen. Die Schlacht um Stalingrad wird in dieser Episode nur kurz angesprochen, ich plane aber bald eine eigene Schwerpunktfolge zu produzieren. Diese wird dann, wie anderen verwandten Folgen, in den Show Notes erscheinen. Dort findet ihr ebenso weiterführende Links, Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten sowie Hinweise, wie man mich bei der Produktion des Podcasts unterstützen kann. Auf Geschichtspodcasts.de könnt ihr die Suchfunktion auch nutzen, um mehr Folgen aus anderen Podcasts zum Zweiten Weltkrieg zu finden. Wie gehabt, stellt sich Professor Pohl als neuer Gast selbst vor, bevor es dann thematisch losgeht. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Ja, mein Name ist Dieter Pohl. Ich bin Professor für Zeitgeschichte an der Universität in Klagenfurt und habe vorher relativ lange am Münchner Institut für Zeitgeschichte gearbeitet und ich komme zum Thema deutsch-sowjetischer Krieg auch Fall blau vor allen Dingen über die Besatzungs- und Vernichtungspolitikforschung zum Nationalsozialismus. Also ich habe mich relativ frühzeitig schon mit äh, der deutschen Besatzung in Polen beschäftigt, da vor allen Dingen mit der Ermordung der Juden. Ich habe mein erstes Buch über äh, die Ermordung der Juden im Raum Lublin im Zweiten Weltkrieg geschrieben und dann meine Doktorarbeit über den Holocaust in Ostgalizien. Die weitere Forschung führte mich dann zum Thema Wehrmacht mehr. Das steht im Kontext der großen Wehrmachtdebatte 1995 96 und da habe ich dann ein Buch äh, über die militärische Besatzung der Sowjetunion geschrieben. Das ist dann auch meine Habilitation geworden. Speziell militärgeschichtlich habe ich relativ wenig erforscht. Das bildet aber natürlich immer den Rahmen sozusagen für alles andere, für die Politik des Dritten Reiches und natürlich auch die Entwicklung der Besatzungs- und Vernichtungspolitik.
1: Und das ist auch gar nicht verkehrt, weil über das Militär Militärhistorische hinaus würde ich auch gerne nachher noch über Umgang mit Zivilbevölkerung Partisanen sprechen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Dennoch erstmal die militärische Seite. In der Folge zur Operation Barbarossa bin ich inhaltlich gekommen bis zur verlorenen Schlacht um Moskau, also Anfang 1942, wie ist die militärische Situation in der ersten Jahreshälfte des Jahres 1942 an der Ostfront?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass Hitlers Blitzkrieg ja schon frühzeitig gescheitert ist. Also wenn man es ganz genau nimmt, war ja schon mit der Schlacht von Moskau im Juli 1941 klar, dass dieser Zeitplan, den die deutschen Militärs da aufgestellt haben, im Grunde gescheitert ist und damit eigentlich auch diese Idee, die Sowjetunion in zwei bis drei Monaten militärisch zu besiegen. Es ist trotzdem dann relativ erfolgreich gelaufen äh, für die Wehrmacht, vor allen Dingen mit den großen Kesselschlachten, so August, September, Oktober 1941. Und dann kommt es eben zum Steckenbleiben der Front und anschließend zur Gegenoffensive. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Wehrmacht sehr tief im Land stand, also erhebliche Teile der westlichen Sowjetunion erobert hatte aber auf der anderen Seite die strategische Lage nicht sehr gut war für die Deutschen im Grunde aus mehreren Gründen. Zum einen hat sie eben diesen Blitzkriegsplan, der sehr riskant war, im Grunde nicht durchführen können. Zum Zweiten kommt es natürlich im Dezember 1941 zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Also bekanntlich hat ja Hitler den USA den Krieg erklärt und nicht andersrum. Und damit ist klar, der eigentliche Großgegner, von dem man auch wusste, dass er militärisch weit überlegen war, ist nun in den Krieg eingetreten. Und äh, das Deutsche Reich hatte im Grunde jetzt nur noch eine begrenzte Zeit, sozusagen diesen Krieg in Europa zu gewinnen, bevor die amerikanische Rüstung hochgefahren ist. Man rechnete mit etwa einem Jahr. Das heißt, das Jahr 1942 war aus Sicht der deutschen Führung natürlich kriegsentscheidend. Vielleicht sollte man auch berücksichtigen, wie die Lage äh, der Sowjetunion in den 1941 war. Hier ist es ja so, dass man zwar den Vormarsch der Wehrmacht stoppen konnte, zeitweise stoppen konnte. Auf der anderen Seite, äh, dass ein erheblicher Teil natürlich der westlichen Gebiete verloren war. Und das waren ja wirtschaftlich sehr wichtige Gebiete. Zum einen wegen der Getreideversorgung, zum anderen wegen der Rohstoffe. Hier ist vor allen Dingen Kohlevorkommen im Donbass zu nennen und zum dritten eben wegen der Industrie. Man hat zwar die Industrie zum Teil verlegt, allerdings zeigt doch die neuere Forschung, dass es das mit den Industrieevakuierungen nicht so gut geklappt hat. Das heißt, wir haben im Grunde so eine Art patt situation Ende 41, allerdings natürlich mit dem deutschen Vorteil, dass man tief im Lande stand. Aber nochmal, ich glaube, das Entscheidende ist, dass für Hitler sozusagen die Uhr tickte ab Dezember 1941. Ja, wenn wir auf die anderen Kriegsschauplätze zunächst schauen, ist es ja so, es wird Krieg in Nordafrika geführt. Man hat das immer so als getrennten Kriegsschauplatz angesehen. Allerdings glaube ich schon, dass man davon ausgehen kann, dass Hitler beabsichtigte, in den Nahen Osten vorzudringen und letztendlich dann so eine Art Zangenbewegung, also vom Norden im sowjetischen Gebiet über den Kaukasus, auch in den Nahen Osten zu führen. Das Zweite ist auch der Atlantikkrieg, der sozusagen mit wechselndem Schicksal sozusagen verlief. Zum Teil äh, war, ist es den deutschen U-Booten gelungen, einen erheblichen Teil der Lieferungen aus den USA zu zerstören. Aber das schwankte eben sehr stark. Wenn wir jetzt auf den deutsch-sowjetischen Krieg schauen, sind es eigentlich relativ kleine Frontbewegungen, eben die vor allem sowjetische Offensiven, die zu gewissen Rückgewinnungen äh, von Land dann auch führten. Wichtig ist natürlich noch die äh, vollständige Eroberung der Krim, also insbesondere Sevastopol.
1: Jetzt haben wir beide schon diesen Codenamen, diesen Fachbegriff verwendet, der sogenannte Fall Blau. Welche Planungen und welche Ziele verstecken sich hinter diesem Begriff?
0: Ja, der Fall Blau war im Grunde der, der zweite Feldzug gegen die Sowjetunion. 1941 ist es ja Barbarossa. Das zentrale Ziel ist natürlich den Kaukasus zu erreichen. Das war im Grunde schon eines der zentralen Ziele von 1941 gewesen. Und mit dem Nordkaukasus vor allen Dingen die Ölfelder im Nordkaukasus zu erreichen. Das war von zentraler Bedeutung, da das Deutsche Reich immer knapp an war und sowohl natürlich die landgeschützten Fahrzeuge, also Panzer und LKW, als auch die Kriegsmarine natürlich völlig ab abhängig waren vom Öl. Man unterschätzt das sehr oft, die Bedeutung des Öls in diesem Zusammenhang. Also auch beim Krieg gegen Polen 1939 waren die Öl, deutschen Ölvorräte sehr knapp und man hätte im Grunde auch nicht monatelang hier Krieg führen können. Das liegt natürlich an der geostrategischen Lage des Dritten Reiches. Also im, innerhalb des Deutschen Reiches gab es ja kaum Ölvorkommen, vor allen Dingen Niederösterreich ist hier zu nennen, und deshalb war das Öl sozusagen von zentraler Bedeutung. Und hier liegt auch das zentrale Ziel der Operation Blau. Ja, im Grunde ging es eigentlich um zwei bis drei große Ölgebiete. Auf der einen Seite natürlich die klassischen Ölfelder von Baku, eines der ältesten oder am längsten ausgebeuteten Ölgebiete. Allerdings war schon damals bekannt, dass die Ölfelder, in Aserbaidschan schon weitgehend erschöpft waren. Wichtiger waren eher die Ölfelder von Maikop in erster Linie und in zweiter Linie im Raum Grozny.
1: Auf welchen Vermutungen oder welchen Ideen basiert jetzt die Annahme, dass man im Zweiten Kriegsjahr nach dieser großen verlorenen Schlacht um Moskau die Sowjetunion trotzdem noch besiegen könnte?
0: Ja, zum einen war es eben so, dass beide Armeen massiv geschwächt waren. Also die Wehrmacht hat ja sehr große Verluste im, im Sommer, Herbst und äh, Winter 1941 erlitten, also weit größere als in allen vorherigen Kriegen zusammen. Auf der anderen Seite war natürlich auch äh, die Rote Armee also massiv geschwächt, vor allen Dingen dadurch, dass man ja erhebliche Teile der Roten Armee eingekesselt hatte 1941. Also man schätzt etwa äh, dreieinhalb Millionen Rotarmisten, zum Teil auch Frauen, sind in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten daneben erhebliche blutige Verluste, die die Sowjetunion erlitten hat. Als Verteidiger muss man auch sagen, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise hat der Angreifer deutlich höhere Verluste. Die Idee war natürlich, sozusagen jetzt nicht mehr auf breiter Front anzugreifen wie 1941, sondern die Kräfte zu bündeln und eben nur im Süden durchzuziehen und hier spielt natürlich wie gesagt die Ölfelder spielen eine große Rolle und es schälte sich ja dann heraus, dass die Volga das zweite große Ziel war, also die Eroberung von Stalingrad, weil das natürlich eine zentrale Verbindungslinie für die sowjetische Versorgung gewesen ist. Das sind eigentlich so der Kern dieser Planung, das ist so der Kern der Planung.
1: Jetzt nur an einem Teil der Front anzugreifen, heißt ja auch, dass der andere Teil der Front stillsteht. Steh Was waren da die deutschen Pläne? Für den Norden, vor allem was so das Thema Verteidigung oder Abwehr von Gegenangriffen angeht. Wir haben ja
0: seit Oktober 1941 Leningrad eingekesselt worden. Wichtig dabei natürlich auch, dass Leningrad ja nicht nur von Süden, also von der Wehrmacht, eingekesselt worden ist, sondern vom Norden her auch von der finnischen Armee. Das wird ja oft übersehen. Ansonsten stellte man sich natürlich schon auf, Eingriffe, äh, auf Angriffe der Roten Armee ein. Allerdings sind diese dann eigentlich nur in begrenztem Ausmaß erfolgt. Also hier geht man schon eigentlich zur Verteidigung über.
1: Sie hatten eben auch erwähnt, dass die äh, deutschen Truppen im Süden massiert werden bekommt, die Sowjetunion bzw. die die, ja, die Geheimdienste das mit. Und wie wird gegen diesen, ja, diese Massierung von Truppen vorgegangen?
0: Ja, es hat durchgehend ja eigentlich seit dem Frühjahr 1941 immer sehr präzise Informationen des sowjetischen Geheimdienstes gegeben, was die deutschen Angriffs- und Operationsabsichten angeht. Allerdings war hier immer das Nadelöhr Stalin selbst. Neuere Forschungen zeigen, dass auch das Militär da durchaus einiges an Mitverantwortung hat und man hat das sehr oft als Fehlwahrnehmung gesehen, also Ablenkungsmanöver oder dass hier eben gezielt Informationen gestreut werden. Ich gehe davon aus, dass die Rote Armee eine erneute Offensive im Raum Moskau
1: erwartet hat. Dann denke ich, sind wir jetzt auch so weit, dass wir besprechen können, wie dieser Fallblau wirklich abläuft. Wann beginnt er und wie laufen die ersten Tagewochen dieser militärischen Operation ab?
0: Ja, die äh, Sommeroffensive beginnt im, im Juni 1942. Es gibt noch so eine Art Täuschungsmanöver im Mittelabschnitt, um vorzutäuschen, dass man tatsächlich, wie die Sowjets eben erwarten, im Raum Moskau hier angreift. Und äh, was dann passiert, ist zunächst sozusagen der letzte große strategische Fehler Stalins, könnte man auch sagen. Stalin hat selbst eine Sommeroffensive im Süden geplant, im Raum Kharkiv Isium. Das heißt, er äh, bläst im Grunde seine Truppen in einen Angriff äh, der Wehrmacht hineinmarschieren, und das führt dann auch zu einer katastrophalen Niederlage. Also diese Doppelschlacht äh, von Kharkiv-Isium mit sehr großen Verlusten, eigentlich die letzte große Kesselschlacht, kann man in diesem Fall nicht sagen, aber so, so kompakte Schlacht, wo so große. Verluste erlitten werden. Und das ist dann auch ganz entscheidend, dass relativ schnell die Wehrmacht ähm, im Grunde vormarschiert und dann ja ihre Bewegung teilt. Auf der einen Seite haben wir weiter nördlich das Vorgehen in Richtung Stalingrad. Und auf der anderen Seite, was eben das zentrale Ziel auch war, diese Drehung nach Süden auf den Nordkaukasus. Und im Grunde ist man so im August, also nach zwei Monaten, so kurz vor dem Ziel, was die
1: deutsche Seite angeht. Wenn Sie jetzt sagen, das war die letzte große Kesselschlacht, das heißt also, dass sich der Krieg hier in dieser Hinsicht unterscheidet von dem, was wir 1941 gesehen haben, was ja wirklich durch Kesselschlachten und große Zahl von Kriegsgefangenen aus, sich ausmachte.
0: Also es war im Grunde, die deutsche Strategie beruhte ja auf diesem Blitzkriegskonzept und das war ja sozusagen Panzertruppen möglichst schnell durch die feindlichen Linien hindurch zu bringen dann sozusagen diese hinten abzuriegeln und anschließend mit der Infanterie eben große Verbände der Roten Armee einzukesseln. Das ist ja 1941 in mehreren Fällen gelungen äh, mit riesigen äh, Zahlen und dieses sozusagen dieses diesen Ablauf sehen wir eigentlich bei Kharkov, isium zum letzten Mal dann im, im Juni 1942. Ist, danach gibt es natürlich auch die umgedrehte Einkesselung im Fall Stalingrads, aber äh, sozusagen diese große Zahl an Kriegsgefangenen gibt es auch schon im Juni 1942 nicht mehr, aber da spielt es eben zum letzten Mal eine Rolle. Das ist im Grunde der letzte große Schub an Kriegsgefangenen in
1: die deutschen Lager. Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass sich der deutsche Angriff aufspaltet in diese zwei Richtungen ja. und aufgrund dieser zwei verschiedenen Ziele. War das etwas, was in der deutschen Generalität logisch und klar war oder war das eher umstritten, dass man da seine Kräfte teilte?
0: Ja, es war im Grunde wie schon im, im äh, Spätsommer 1941, gab es ja schon mal eine Auseinandersetzung um die strategische Richtung, also die Mehrzahl in der Führung vor allen Dingen des Oberkommandos der Heer, des Heeres wollte ja durchmarschieren auf Moskau. Hitler hat aber entschieden, sozusagen in den Süden abzudrehen. Und etwas Ähnliches sehen wir dann im Sommer 1942 wieder, wo die Wehrmacht eigentlich sehr stark daran interessiert ist, an das Öl zu kommen und, und Stalingrad als sekundäres Ziel ansieht und hier eben eine Zersplitterung der Kräfte befürchtet. Im Grunde, also es kommt dann auch zu, zu einer Krise der Generalstabschef des Heeres, Franz Halter, tritt ja zurück dann.
1: Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass die ersten Kriegsmonate für die deutsche Seite ganz gut verlaufen. Wie geht es danach weiter, wenn wir es von jetzt allmählich Richtung... Winterdenken, was ja auch in ja. Barossa eine der großen Probleme dargestellt hatte.
0: Ja, man muss nun äh, da berücksichtigen, zum einen ist, sind die Ziele sozusagen bis äh, 100 Meter vorher nur erreicht worden. Also man ist in die Außenbezirke von Stalingrad eingedrungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man dann tatsächlich auch auf die Ölfelder von Maikop gekommen. Das große Problem war nur, dass Stalin ähm, sozusagen in letzter Minute diese Ölfelder sprengen lassen hat. Grosny äh, äh, ist nicht erreicht worden und Baku ist überhaupt nicht erreicht worden. Also das lag äh, völlig außerhalb der Reichweite. Das heißt, wir haben große Geländegewinne. Wir haben eigentlich nicht die Erreichung der äh, strategischen Ziele. Und dann kommt eben hinzu, dass nun die Versorgungslinien sehr lang sind. Die, die deutschen Truppen bewegen sich ja in der Steppe. Sozusagen, wo es auch die Transportmöglichkeiten zwar wegen des ebenen Landes nicht schlecht erscheinen, aber die Transportlinien sind schon weit überdehnt. Also der äh, deutsche Historiker Bernd Wegner hat beispielsweise argumentiert, dass Stalingrad auf Dauer ohnehin nicht zu halten gewesen wäre, weil es zu weit äh, die Versorgungslinien waren. Und das war immer ein großes Problem beim Deutschen Krieg in der Sowjetunion. Also diese äh, Entfernungen auf der einen Seite, dann so Probleme wie äh, die unterschiedlichen Spurweiten der Eisenbahn, das muss ja umgenagelt werden. Und dann äh, natürlich auch die, äh, das Straßensystem der Sowjetunion unter Berücksichtigung der Jahreszeiten. Das heißt eben, dass vor allem mit dem Tauwetter oder dem einsetzenden Regen dann im Herbst äh, die Straßen nur teilweise befahrbar waren. Insofern ist man sehr, zwar sehr weit vormarschiert, aber das war im Grunde relativ riskant.
1: Das heißt, diese Rasputiza, diese Schlammperiode hat dann der deutschen Armee wieder quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hatte man da nicht aus den Erfahrungen von 1941 gelernt?
0: Ja, das stimmt hier nur zum Teil. Also grundsätzlich war es ja so, dass die Reichung der Ziele ja vor der Regenperiode gelungen ist. Also insofern hat man schon gelernt. Was ich hier meine, ist sozusagen die dauerhafte Besatzung dieser Gebiete dass die eben gefährdet war im Grunde von Anfang an. Das heißt, es war nicht so, dass man diese Gebiete erobert hat und damit wäre sozusagen alles in deutscher Hand gewesen, sondern dass man eben damit rechnen musste, dass das eben sehr labil war. Darum ging es. Grundsätzlich ist, war das Transportproblem während dieser Vormarschmonate, also vor allem Juli, August 1942, nicht so groß. Aber eben sozusagen in, in weiterer Hinsicht hätte das ein Problem ergeben.
1: Welches Ergebnis haben wir denn jetzt Richtung Ende 1942, bevor wir dann in diese nächste Phase die durch die Schlacht von Stalingrad und so weiter geprägt sein wird, eintreten. Ja, der Fall Blau, wie schon gesagt, auf jeden Fall äh, auf
0: den ersten Blick sieht er sehr erfolgreich aus, wegen der großen Geländegewinne. Auf den zweiten Blick sind die strategischen Ziele nicht erreicht worden. Und, wie schon gesagt, es war eben die Frage, ob man das auf Dauer überhaupt halten hätte können. Also es kommen ja nicht neben der Transportprobleme auch die geografische Struktur der Front hinzu, dass ja sozusagen diese Riesenausbeulung da im Süden vorhanden war, die natürlich sozusagen im Grunde Angriffe vom Norden her fast provoziert hat. Also man hat sozusagen große Geländegewinne gemacht, aber nichts richtig gewonnen. Und dann natürlich kommt hinzu, dass sich die Eroberung von Stalingrad dann als
1: großes Problem erwies. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Ende 41 nach dem Verlust der Schlacht bei Moskau innerhalb der deutschen Bevölkerung auch Sorge entstanden ist über den Kriegsverlauf. Wie wurde auf die anfänglichen Erfolge und dann auch später wieder das allmähliche Scheitern der, äh, des Fall Blaus innerhalb Deutschlands reagiert?
0: Ja, das können wir nicht ganz genau sagen, weil es natürlich keine richtige Öffentlichkeit im Dritten Reich gab. Wir sind also sehr stark auf die Lageberichte aus dem NS-Apparat selber angewiesen und die sind natürlich sehr quellenkritisch zu benutzen. Grundsätzlich war es so, dass es keine große Kriegsbegeisterung 1941 gegeben hat. Es kam ja relativ bald, wurde deutlich, dass die Wehrmacht sehr große Verluste erleidet, schon im Juli, August 1941 waren die Verluste ja sehr hoch. Auf der anderen Seite haben wir durchaus so eine Art, soll man sagen, Kriegsnationalismus. Das heißt, man hat die Erfolge, die die Propaganda ja groß herausgestellt hat, natürlich schon positiv wahrgenommen. Aber es ist natürlich eben diese, diese Grundfurcht im Grunde ist natürlich immer da geblieben. Und dann muss man natürlich sehen, sozusagen, inwieweit natürlich die deutsche Gesellschaft sozusagen von den Verlusten jetzt konkret betroffen war. Das ist ja sozusagen etwas, was direkt bis zu den Familien durchgeschlagen ist. Und das Zweite war ja, dass die Wehrmacht zunehmend äh, Nachrekrutierungsbedarf äh, hatte, und das heißt, dass immer jüngere Jahrgänge hier äh, rekrutiert werden mussten. Also genau kann man es nicht sagen, aber die deutsche Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist sicher davon ausgegangen, dass man diesen Krieg relativ bald gewinnt und das war ja auch der Tenor eigentlich der äh, Propaganda. Aber es eben sozusagen, natürlich haben wir diese diese Krisenphase, Es kommt da schon im Oktober 1941 punktuell mit der Wintersammlung dann, äh, beziehungsweise Oktober, November 1941, und dann Dezember 1941 hat man natürlich wahrgenommen, dass das Ganze stockt und der Krieg sich nun ins Ungewisse verlängert. Also eher ambivalent, aber wie gesagt, es ist sehr schwer im Grunde richtig festzustellen.
1: Ich nehme an, die gleichen auch quellenkritischen Problematiken ergeben sich für die Aufnahme dieser Kriegshandlungen in der Sowjetunion.
0: Ja, also in der Sowjetunion, da ist die Forschung noch nicht sehr weit. Es sind letztes Jahr quasi neue Darstellungen erschienen, die ich leider auch noch nicht gelesen habe. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Lage in der unbesetzten Sowjetunion schlecht bis katastrophal war. Das wird oft übersehen. Man kennt so diese, dieses Standardnarrativ der Evakuierung der Fachkräfte, der Evakuierung der Industrien, äh, schließlich auch der kurzzeitigen Evakuierung der Regierung sogar. Aber auf der anderen Seite wird sehr oft unterschätzt, welches Chaos im äh, unbesetzten Gebiet herrschte und dass da eben auch sehr stark gehungert worden ist. Auf sowjetischer Seite wissen wir natürlich, dass das der Krieg, also natürlich die Gesellschaft sehr stark konsolidiert hat. Äh, man darf nicht vergessen, die Gesellschaft ist ja durch den stalinistischen Terror gegangen, 1937, 38, zum Teil noch 1900. 39. auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke nationale Mobilisierung und sozusagen, also insofern ist, hat, man, hat man das wohl kaum kritisch gesehen. Also 1941 ist so, da lässt sich nachweisen, dass auf der, im unbesetzten Gebiet es viele Leute gab, die quasi auf die Deutschen gewartet haben also die sozusagen von der Befreiung vom Bolschewismus ausgegangen sind, das ist eigentlich 1942 kaum noch spürbar, muss man sagen. Aber nochmal, also die Lage der äh, Gesellschaft im unbesetzten Gebiet ist also prekär bis katastrophal. Äh, nicht zuletzt auch durch die schlechte durch die schlechte Versorgungssituation. Also was zum Beispiel wenig bekannt ist, die zentrale Sterbephase im Gulag war 1942 bis 1944, weil die äh, sowjetische Führung die Lebensmittelrationen für die Häftlinge runtergesetzt hat, um sozusagen die Rote Armee zu ernähren. Das heißt, man hat ja eine radikale Priorisierung vorgenommen. Aber die konkrete Wahrnehmung sozusagen des Kriegsverlaufs, da wissen wir eigentlich
1: sehr wenig. Es klingt zwar dieser Zustand in den unbesetzten Gebieten nicht sonderlich gut, aber die Lage in den besetzten Gebieten kann ja auch nicht besser gewesen sein, oder? Das
0: stimmt in der Tat natürlich. Wir haben ja einen deutschen Vernichtungskrieg, der sich insbesondere natürlich gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen richtet, hier vor allen Dingen natürlich die Juden. Auch gegen die Kriegsgefangenen, die ja zahlenmäßig 1941 die größten Opfer deutscher Besatzungspolitik sind. Auf der anderen Seite muss man so etwas differenzieren, ich würde sagen, auf, auf regionaler Seite. Also in den Gebieten, in denen kaum jüdische Gemeinden waren und in denen es auch kaum äh, Partisanenkrieg äh, gab, da hat man eigentlich relativ lange große Hoffnungen auf die deutsche Herrschaft. Das liegt natürlich auch an dem, was vorhergegangen ist, eben den Stalinismus. Früher glaubte man immer, das betrifft vor allem die, die nicht russischen Gebiete. Also im Baltikum beispielsweise sind die Deutschen also wirklich zum Teil als Befreier empfangen worden. Das liegt natürlich auch daran, dass das Baltikum ja unabhängig war bis 1940. In der Ukraine sehen wir das vor allen Dingen in der Westukraine, also diesen Gebieten, die Stalin 1939 annektiert hat. Wir sehen es aber auch, das zeigen neuere Forschungen, dass man auch in Russland zum Teil, also da gibt es zum Raum Pskow eine neue Regionalstudie, große Hoffnungen auf die Deutschen gerichtet hat. Allerdings im Winter 1941, 42 wurde klar, dass die Deutschen auch nicht viel besser sind als das sowjetische. Regime. Das lag vor allen Dingen an der Hungerpolitik. Es lag an der Behandlung der Kriegsgefangenen. Der Holocaust ist also in der sowjetischen Bevölkerung jetzt sozusagen spielt kein, keine so große Rolle, hat man den Eindruck, was, wenn man so neuere Studien in dem Bereich liest. Also man muss hier ein bisschen regional differenzieren. In gewissen Gebieten war die Bevölkerung auch noch 1942 ganz zufrieden mit der deutschen Herrschaft. Das lag natürlich zum Teil auch daran, dass... Äh, im Grunde die zwei Dinge, die, die, die den Deutschen positiv angerechnet wurden. Das eine war die Rückgabe der kollektivierten Landwirtschaft zum Teil. Das gilt ja vor allen Dingen für Weißrussland und die russischen Gebiete. Und das andere war die Wiedereröffnung der Kirchen. Das spielt dann schon eine doch ziemlich wichtige Rolle für die einheimische Bevölkerung.
1: Welchen Einfluss hat der Fall Blau auf die militärische Versorgungslage auf beiden Seiten? Also ich rede hier von Materialressourcen, aber auch... Ja, den, einfach der Anzahl der Soldaten, weil es ist auch wieder zu hohen Verlusten gekommen sein muss.
0: Ja, ich glaube, zunächst muss man den Fall Blause im Kontext der
1: Gesamtkriegführung sehen.
0: Also es ist ja nicht nur in der Sowjetunion Krieg geführt worden, es gibt weiterhin Luftkrieg gegen Großbritannien, es gibt den Seekrieg im Atlantik, schwerpunktmäßig, im Mittelmeer spielt es nicht mehr so die große Rolle. Und äh, beispielsweise Seekrieg ist auch sehr teuer. Also die, die Seerüstung ist auch sehr teuer. Generell war es natürlich so, dass diese, diese vielen Fehlrüstungen, die 1941 in die Wege geleitet worden sind, also Hitler hat ja frühzeitig geglaubt, die Sowjetunion besiegen zu können und hat dann schon auf die Marine umrüsten lassen, also zur Verteidigung gegen die USA, zum Teil auch gegen die Luftwaffe und das waren ja zum Teil Fehlrüstungen. Wir haben 1942 dann eine sehr starke Konzentration in der deutschen Rüstungswirtschaft auf die Landkriegführung, das heißt vor allen Dingen auf den Panzerbau, zum Teil noch auf den Lastkraftwagenbau. Und es ist ja bekannt, dass die Ausstoßzahlen immer weiter steigen, obwohl äh, sozusagen die deutsche Rüstungsindustrie bombardiert wird äh, und dann ja ab äh, 43 Landverluste hinzukommen. Wir wissen jetzt aber aus der neuen wirtschaftsgeschichtlichen Forschung, dass eigentlich die maximale Ausdehnung der deutschen Rüstungswirtschaft schon 1942 erreicht war. Das heißt eben, die äh, generelle, also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Was danach passiert, ist eine Erhöhung der Stückzahlen durch Vereinfachung vor allen Dingen. Also sehr viele, sehr teure Panzertypen zum Beispiel wurden dann gar nicht mehr gebaut, weil das eben zu lang gedauert hat. Auch beispielsweise die Forschung an der deutschen Atombombe ist ja 1942 abgebrochen worden, weil das zu teuer war. Und insofern sozusagen haben wir doch eine ganz massive Rüstungssteigerung noch 42 die dann quantitativ noch weitergeht bis 44, aber eben die gesamtwirtschaftliche Kapazität stagniert dann ab 1942. Also in, in Russland haben wir die eine ganz andere rüstungswirtschaftliche Erinnerung. Da ist ja 1941 ein erheblicher Teil der Industrie aus dem Westen evakuiert worden, so ganz zentrale Bereiche wie etwa das Krakower äh, Traktorenwerk, das ja dann zentral für den Panzerbau war und ähnliches mehr. Allerdings ist diese Evakuierung relativ chaotisch gelaufen und es hat relativ lange gedauert, bis die dann im Uralgebiet sozusagen wieder aufgestellt und handlungsfähig war. Und es dauert dann eigentlich so bis Ende 1942, bis sozusagen die sowjetische Rüstungswirtschaft auf Hochtouren kommt und hier dann deutlich mehr produziert als äh, die deutsche Rüstungswirtschaft hier insbesondere im Bereich der Panzer. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass der deutsch-sowjetische Krieg in erster Linie ein Panzerkrieg war. Das heißt, alle größeren Frontbewegungen sind nur durch die Panzerwaffe äh, erzielt worden. Ein Faktor, der oft unterschätzt wird, also eine Zeit lang sozusagen immer wieder genannt wurde, aber äh, insbesondere in der russischen Historiografie nicht so hoch bewertet wird, sind natürlich die Westalliierten Lieferungen an die Sowjetunion. Und was übersehen worden ist, ist, dass die Westalliierten sehr frühzeitig äh, Waffen an die Sowjetunion liefern, nämlich schon Ende 1941 haben die Briten Panzer an die Rote Armee geliefert und es sind britische Panzer in der Schlacht von Moskau eingesetzt, das wissen wir noch gar nicht so lange. Im Laufe des Jahres 1942, also als die US-amerikanische Rüstungswirtschaft dann auch auf, Tour, auf Touren kommt, sind natürlich die US-amerikanischen Lieferungen von größerer Bedeutung. Und wir haben dann also doch 4 bis 8 Prozent der gesamten sowjetischen Rüstung sind Lieferungen aus dem Westen. Mag jetzt quantitativ nicht so viel klingen, aber wir haben in Einzelbereichen sehr wichtige Rüstungsgüter, etwa Zusätze zum Flugbenzin, die also von ganz zentraler Bedeutung für die sowjetische Luftwaffe waren. Also generell ist es so, dass die deutsche Rüstungswirtschaft wirtschaftlich, ökonomisch schon 1942 an ihre Grenzen gestoßen ist. Allerdings ist es ihr gelungen, also eine quantitative Expansion des Ausstoßes zu betreiben. Also Man sieht das eben an den, an den Zahlen der äh, Panzerproduktion und ähnliches mehr. Und schließlich ein Faktor, der natürlich auch berücksichtigt werden muss 1942, ist das Jahr der großen Zwangsarbeitsrekrutierungen. Nicht nur in der Sowjetunion, in der Sowjetunion sind es ja die sogenannten Ostarbeiter, also Männer und Frauen, die hier rekrutiert werden. Wir haben es in Westeuropa, auch Männer in Polen, Männer und Frauen, die natürlich ganz zentral sind für die Arbeitskraft im Deutschen Reich, etwas mehr in der Landwirtschaft als in der Rüstungswirtschaft. Aber man kann davon ausgehen, dass Deutschland den Krieg sicher früher verloren hätte, ohne diese Zwangsrekrutierung von
1: Arbeitskräften. Also hier ist nochmal eine Expansion zu sehen. Was Sie vorhin erwähnt hatten, dass den Deutschen einigermaßen bewusst war, dass 1942 die USA sich hochfahren werden und danach es schwieriger werden wird, den Krieg zu gewinnen. Diese Gedanken müssen ja auch der Sowjetunion vorhanden gewesen sein. Wie bereiten sich jetzt diese beiden Kriegsparteien auf das kommende Jahr, auf das Kriegsjahr 1943 vor?
0: Ja, also im Großen und Ganzen muss man sagen, dass äh, die äh, deutsche Wehrmacht im Grunde nach Stalingrad dann keine strategische Planung mehr hatte. Also es geht im Grunde äh, um Durchwurschteln. Also wir haben ja der Krieg gegen die Sowjetunion 1941, ist ja der Krieg Hitlers, der am besten geplant worden ist, also wo man sozusagen einem umfassende Planung auch der Rüstungswirtschaft und ähnlichen mehr betrieben hat. 42 sehen wir das noch teilweise eben mit dieser aufs Öl fixierten Planung. Aber 43 ist davon so gut wie nichts mehr übrig. Da geht es eben darum zu halten und äh, letztendlich, also 43 ist es nur ganz sublim. Äh, überlegt man sich in Teilen der Führung schon, äh, wie kommen wir aus, aus diesem Krieg wieder raus also, etwa die Idee, dann mit den Westalliierten Waffenstillstand zu schließen, um weiter gegen die Sowjetunion, also den Bolschewismus, äh, äh, kämpfen zu können. Auf sowjetischer Seite ist man natürlich 1943, also 1942 ist sozusagen, steht man immer noch mit dem Rücken zur Wand, 1943, aber ist man davon ausgegangen, dass man einen relativ schnellen Kriegsgewinn erzielen wird sozusagen nach Stalingrad und eigentlich äh, ist ja 1944 dann mit äh, dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte und der Sommeroffensive schon äh, im Grunde mitgeschwungen, dass man bis Berlin durchmarschieren würde. Letztendlich hat das nicht geklappt, aber äh, sozusagen man ist dann doch von einer begrenzten Kriegsdauer ausgegangen, also auf jeden Fall nicht bis Sommer äh, oder Frühjahr 1945, wie es dann real der Fall war. Gibt es
1: noch etwas, was wir besprechen müssen im Bezug auf das Vorgehen gegen Zivilbevölkerung, gegen Partisanen, insbesondere gegenüber jüdischen Personen?
0: Ja, also wenn wir auf die Zeit des Unternehmens Blau, also vor allem die zweite Jahreshälfte 1942 sehen, müssen wir natürlich den ganzen Kontext der Besatzungs- und Vernichtungspolitik sehr stark äh, berücksichtigen. Und was so oft auch untergeht in der Wahrnehmung auch, des Holocaust oder auch anderer Verbrechen ist, dass genau diese Zeit die zentrale Phase der Massenmorde war. Wir haben das auf der einen Seite bei der Ermordung der Juden in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 sind die meisten Juden auf polnischem Gebiet umgebracht worden. Das heißt eigentlich also sozusagen von den einstmals Drei Millionen Juden, die in Polen gelebt haben, hat vielleicht noch eine halbe Million gelebt. Und die meisten davon sind in der zweiten Jahreshälfte 1942 auch umgebracht worden. Das gilt auch für die ostpolnischen Gebiete, die ja mein, also nach meiner Einschätzung auch noch zu Polen gehörten, also während des Krieges, aber natürlich so im allgemeinen Bewusstsein zum Westen der Sowjetunion gezählt werden. Auch da haben wir die ganz großen Massenerschießungen, also in Dimensionen wie ja, in der zweiten Hälfte 1942, das beginnt so im Mai 1942 bis November 1942, ist also die Phase der Massenvernichtung. Wenn wir jetzt auf die anderen Opfergruppen schauen, ist das zum Teil ähnlich, insbesondere äh, bei, der, äh, äh, bei den Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Rahmen des Antipartisanenkrieges. Der große Antipartisanenkrieg beginnt, in der Sowjetunion im Sommer 1942, also organisierte große Partisanengruppen, die nun deutsche äh, Verbände, deutsche Infrastruktur angreifen. Und die deutsche Besatzungsherrschaft reagiert radikal mit Massenerschießungen gegen die Zivilbevölkerung. Die Partisanen bekommt sie im Grunde oft sehr nicht zu greifen. Das heißt, es trifft vor allen Dingen die Zivilbevölkerung in den Partisanen. Gebieten und es beginnen nun diese sogenannten Bandenunternehmen, also Banden, ja der Nazi-Begriff für die Partisanen, das heißt große Einkesselung von Partisanengebieten und das geht dann so weit, also insbesondere dann in die 1942, dass man fast alle dort lebenden Zivilpersonen im Grunde umbringt. 1943 wird dann stärker auch zur Zwangsarbeit äh, rekrutiert. Also hier ist ganz eindeutig zu sehen, haben wir eine Kernphase der Massenmorde bei der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen ist das deutlich zurückgefahren worden. Hier haben wir vor allem im Winter 1941, 1942 sterben also über zwei Millionen sowjetischer Kriegsgefangene in Deutschland. Das ist eigentlich im Winter 1942, 1943 dann nur noch sehr begrenzt der Fall. Und schließlich, wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich die, der Beginn der großen Zwangsarbeitsrekrutierungen fällt auf das Frühjahr 1942. Das heißt, dass hier im Laufe des Jahres 1942 schon Millionen von Ausländern und Ausländerinnen da ins Deutsche Reich verschleppt werden. Also hier muss man eben auch sehen, dass natürlich das Deutsche Reich im Grunde im Zenit zu einer Macht stand. Das heißt, die Intervention von außen gegen diese Gewalt, gegen diese Verbrechen war kaum möglich. Das haben wir dann ab 1943, 44 Aber da lebte ein erheblicher Teil oder die überwiegende Mehrheit der europäischen Juden schon nicht mehr. Ich will nur sagen, dass eben sehr wichtig ist, auch wenn wir auf die äh, Sowjetunion schauen, den Krieg als Weltkrieg zu verstehen. Das heißt eben, wir haben einen Kriegsschauplatz in Nordafrika wo ja die Entwicklung dann sehr parallel ist, also November 1942 Beginn der Schlacht von Stalingrad, also mit der Einkesselung, und gleichzeitig die Schlacht von El Alamein. Das ist sehr wichtig. Wir haben die erste Landung der Alliierten in Nordafrika, auch im November 1942, und was sehr oft unterschätzt wird, ist der Krieg im Atlantik. Das heißt, auch die Spätere Invasion dann in, in Frankreich, also 1944, war nicht denkbar ohne einen alliierten Sieg im Krieg äh, im Atlantik. Und da ist es so, dass wir 1942 noch so ein gewisses Gleichgewicht haben. Also Phasen, wo die Alliierten mehr deutsche äh, U-Boote versenken und Phasen, wo die deutschen U-Boote mehr alliierte Schiffe versenken. Also das muss man immer zusammendenken. Und schließlich ist es auch sinnvoll, natürlich so einen Blick auf den... Asiatisch-Pazifischen äh, Raum zu richten. Auch hier ist es so, dass wir zunächst ja im, in der ersten Jahreshälfte, also Beginn im Dezember 1941, aber in der ersten Jahreshälfte 1942 eine enorme japanische Expansion sehen. Also vor allen Dingen in Südostasien und auf den Pazifikinseln. Und dann kommt es eigentlich zu einer Stagnation der japanischen Kriegführung. Also Schlacht von Midway ist ja auch Juni 1942, ist sozusagen hier, wird ja als Wendepunkt immer angesehen, ist allerdings sehr früh, also kein Vergleich mit Stalingrad. Der eigentliche Wendepunkt kommt ja dann mit der Schlacht von Guadalcanal, also dieser ersten großen Landungsoperation, der US-Amerikaner mit der anschließenden doch relativ langen Landschlacht. Also auch das muss man eben zusammendenken, weil der Weltkrieg war eben ein Weltkrieg, sozusagen hier ein globaler Krieg. Heute reden wir sehr viel über Globalgeschichte, aber der Krieg wird da immer so etwas ausgeklammert. Ich glaube, es ist an der Zeit hier, auch diese Gesamtheit in den Blick zu nehmen.